0: Rund 10 Millionen Menschen leben in Deutschland, die amtlich als AusländerInnen gelten. Das heißt, sie haben keinen deutschen Pass und dürfen deshalb auch nicht wählen. Jede achte Stimme also wird politisch nicht gehört. Was das für die Demokratie bedeutet und ob sich daran etwas ändern lässt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Willkommen bei Solidarität, was können wir tun? Dieses Mal mit mir Eva Morlang und mit Nil Idil Mark, hallo Nil. Hi Eva. Als ich dich gefragt habe, ob wir zusammen eine Folge machen wollen zu diesem Thema, da hast du mir schon erzählt, dass das für dich auch ein sehr persönliches Thema ist, weil du selbst auch in deiner Familie ja Leute hast, die eben auch nicht in Deutschland wählen dürfen. Vielleicht kannst du das kurz für alle nochmal erzählen. Ja, es ist tatsächlich
1: so, dass mein Vater, ähm, der hat die türkische Staatsbürgerschaft und die auch nie abgegeben, ja, weil er auch immer mit dem Gedanken gespielt hat, zurück in die Türkei zu gehen. Und das ist aber bis heute nicht eingetroffen. Also er lebt hier schon seit Ende der 70er. Und ja, mittlerweile sind halt auch meine Schwestern und ich alle erwachsen. Und ähm, mein Vater ist hier geblieben. Und ähm, ja, was krass ist, ist einfach, dass er so keine richtige demokratische Teilhabe in diesem Land hat und ähm, auch nicht haben wird, weil eben gewählt werden kann man nur oder wählen kann man nur, wenn man eben die deutsche oder europäische Staatsbürgerschaft hier hat.
0: Ja, genau. Wir wollen deshalb mal den Finger in die Wunde legen und schauen, warum das so ist, dass es in Deutschland ja mehr als zehn Millionen Menschen so geht wie deinem Vater. Und dazu haben wir uns ganz viel tolle Power mit ins Boot geholt.
1: Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Jules El Khatib ist stellvertretender Landessprecher von Die Linke in NRW. Und Sandile Gono kandidiert bei der nächsten Bundestagswahl als freie Kandidatin vom
0: Brand-New-Bundestag. Hi, ihr zwei. Hi, danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: In Deutschland darf nur wählen, wer einen deutschen Pass hat. Eine Ausnahme sind EU-AusländerInnen. Die dürfen bei Kommunalwahlen ähm, teilnehmen, die dürfen wählen. Ist das ein besonders strenges System, was wir in Deutschland haben, verglichen mit anderen Ländern?
3: Ähm, ich würde behaupten, dass es... Kommt ein bisschen darauf an, was man mit anderen Ländern meint. In Europa sind wir da schon eher auf den hinteren Plätzen, wenn man es vergleicht, wie flexibel andere europäische Staaten sind, wenn es darum geht, dass AusländerInnen vor Ort wählen dürfen. Aber wenn man sich das weltlich anguckt, ist es eigentlich generell ein Problem. Da sind manche ein bisschen mehr flexibel als andere, aber generell sind wir da auf jeden Fall in unseren Wahlverständnissen noch sehr rückständig.
2: Ich würde schon sagen, dass wir auch international da zurückhängen. Natürlich gibt es Länder, wo auch also gar keine Menschen aus anderen Staaten wählen dürfen. Aber wir hängen ja selbst hinter Ländern wie Ungarn unter dem irgendwie rechtsaußen unter der rechtsaußenregierung von Orban hinterher, ähm, wo zumindest auf kommunaler Ebene äh, alle Menschen mit nicht ungarischer Staatsbürgerschaft nach einer gewissen Zeit wählen dürfen. Und da muss man sich schon fragen, ob das äh, Verständnis der CDU so weit also noch weniger fortschrittlich ist in diesen Belangen als das der ungarischen Regierung.
1: Wie ist das denn eurer Einschätzung nach? Also was denkt ihr, was macht das eigentlich mit der Demokratie, wenn so viele Menschen ausgeschlossen werden, eben mitzuwählen oder auch nicht kandidieren können?
3: Es macht Demokratie zu einer theoretischen schönen Idee, aber praktisch nicht gelebten. Weil Demokratie bedeutet ja einfach, dass jeder eine Stimme hat und wir Repräsentanten haben. Und das passiert ja gerade einfach nicht. Vor allen Dingen gibt es da auch, ich weiß ja da gerade nicht mehr genau den Artikel, aber es gibt dazu einen Absatz im Grundgesetz, äh, wo es zum ums Wahlen wählen geht, wo es darum geht, dass man sagt, jeder des, der, des Volkes soll eine Stimme haben und sich einbringen. Und da wird dann halt ganz klar gesagt, ja okay, du wohnst zwar hier, aber du bist nicht Volk. Und das ist halt gleich wieder eine extreme Ausgrenzung und gibt einem natürlich dann auch nicht das Gefühl, hier teil und äh, mitbestimmt zu sein. Also es ja, einfach ähm, direkt ein Brett vorm Kopf für, für Leute, die hier ankommen oder hier leben oder Teil der Gesellschaft einfach sind.
2: Ich glaube, das ist, geht ja nicht nur darum irgendwie, also das, man muss ja hinterfragen, ob wir insgesamt mit diesem Volksbegriff überhaupt noch was anfangen können, ob der noch in eine, ins 21. Jahrhundert gehört, ob es sinnvoll ist, dass Demokratie sich irgendwie auf Ethnie oder Volk beschränkt und in Deutschland ist Volk ja vor allem auch äh, gebunden an Blutsrecht, das bedeutet, dass die Leute, die hier geboren werden, nicht mal automatisch den Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft haben. Also auch da hängen wir hinterher. Das heißt, Menschen, die noch nie was anderes gesehen haben, als, außer vielleicht im Urlaub, haben trotzdem nicht die Möglichkeit, wenn sie erwachsen sind, hier zu wählen. Und das bedeutet halt einen systematischen Ausschluss von jeglicher Möglichkeit der Partizipation, ähm, und der wahrnehmbarsten Stimme, was politische Veränderungen, also dauerhafte politische Veränderungen abgeht, angeht.
1: Dürfte ich da nochmal nachfragen. Also, weil bei mir ist das ja so, bei meinem Vater, der eben hier nicht so partizipieren kann. Also aus seiner Sicht habe ich das Gefühl, kommt er auch niemals so hundertprozentig hier an, obwohl er jetzt schon seit 40 Jahren hier lebt. Wie, wie findet ihr das denn, Also, wie seht ihr das so?
3: Ich kann dem nur zustimmen, ist bei mir ähnlich. Eh also, meine Mutter ist Deutsche, also Biodeutsche, und mein Vater ist Südafrikaner. Und der wohnt zwar mittlerweile wieder zurück in äh, Südafrika, aber der hat um und bei 15 Jahren in Deutschland gelebt, hier eine Ausbildung gemacht, hier studiert ähm, und der durfte halt auch nicht äh, wählen. Und mein Vater kommt aus einer sehr politischen Familie und für ihn war das einfach jedes Mal maximal frustrierend und es hat ihm halt auch einfach dafür gesorgt, dass er, wie du es gesagt hast, nie hier angekommen ist und auch irgendwann so eine innere innere Haltung von Ablehnung entwickelt hat, so aus Selbstschutz, nach dem Motto, wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich auch nicht.
2: Ich kenne das von mir ja auch, also mein Vater ist äh, Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft und Israel hat kein Wahlrecht, wenn man im Ausland lebt, also es gibt kein Briefwahlrecht oder ähnliches. Ähm, das bedeutet, er hat in den letzten 35 Jahren einfach noch nie gewählt. Och. und natürlich fühlt man sich dann nicht ernst genommen ähm, auch wenn man irgendwie bedenkt, dass die, also bei mir ist ähnlich, er, er ist auch aus politischen Gründen oder ein sehr politischer Mensch ähm, und das ist natürlich frustrierend vor allem weil man also 98 unter Rot-Grün gab es ja mal so ein Hoffnungsfenster, hat er erzählt dass das sich ändert, aber auch da ist ja eigentlich nichts passiert
0: ja es gab dann nochmal so ein Hoffnungsfenster 2017. Das hat ähm, Jules dann ganz genau mitbekommen in NRW wahrscheinlich. Da wurde vor der Landtagswahl abgestimmt, ob es denn ähm, auf kommunaler Ebene ein äh, Wahlrecht für Nicht-EU-AusländerInnen geben sollte. Der Versuch ist damals dann gescheitert. Ähm, vielleicht kannst du dazu Jules noch ein bisschen mehr erzählen und auch, ob es seitdem noch mal ernsthafte Bestrebungen gab irgendwo.
2: Parlamentarisch gab es seitdem keine ernsthaften Bestrebungen. Also damals hatten wir in NRW äh, im Parlament Piraten, SPD, Grüne, die dafür gestimmt haben und CDU und FDP, die dagegen gestimmt haben. Und das Problem ist, dass die FDP sich zumindest inzwischen programmatisch in Teilen auch dafür ausspricht für ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene. Die CDU halt tut es nirgends, nirgends. Also da gibt es auch keine, also ich habe auch keine Hoffnung oder Erwartung irgendwie in irgendeiner Frage, was Migration oder LGs angeht an die CDU. Und es ist halt abgeblockt worden, weil es halt keine Zweidrittelmehrheit gab. Es bedeutet, hätte ja eine Änderung, bedeutet die kein normales Gesetz, ist, sondern eine Verfassungsänderung und dafür braucht man Zweidrittel. Ich finde es enttäuschend, dass es das nicht gibt, dass es da keine Versuche gibt, es zu ändern. Ich bin mal die Bundesländer durchgegangen, in denen es eine Mehrheit gäbe dafür. Und das ist aktuell nur ein einziges, und zwar das Land Berlin. Und da auch nur unter der Bedingung, dass die FDP zustimmt. Mhm. Mhm. Ähm, mit dem Einzug der AfD in die Parlamente, glaube ich, ist aber die politische Ausgangssituation noch mal schwieriger geworden. Ich glaube aber gerade, eine Stadt wie Berlin muss das probieren. Aber probieren Sie es? Also, also probiert
0: es da gerade jemand? Nee.
2: Nö.
3: Das liegt aber auch ganz klar daran, weil man muss ja gucken, wen interessiert das? Mhm. Also es interessiert ja vor allem Betroffene. Und wenn man sich unsere politische Landschaft anguckt, dann sind ja jetzt schon wieder mal ganz klar unsere Parteien auch rep nicht repräsentativ für Menschen mit Migrationshintergrund mhm. in Deutschland, die einen deutschen mhm. Pass, Pass haben. Das heißt, ich hab, äh, das ist auch ein Grund dafür, wieso ich äh, parteienlos antrete. Nicht, weil ich nicht viele Werte von vielen Parteien äh, teile und unterstütze und mich auf die Zusammenarbeit in Zukunft freue, aber dass es halt so ist, äh, ich habe etliche Freunde, die bei der SPD sind oder waren, bei den Grünen waren oder sind ähm, und da tatsächlich dann einfach rausgekraut wurden, weil sie Migrationshintergrund hatten oder einfach dann dieser Spruch kommt, ja, werd erstmal mal erwachsen, äh, bis du hier was zu sagen hast und jetzt sind das dann halt alles Menschen, die keinen Migrationshintergrund hat, die das eben einfach nicht betrifft und dementsprechend da kein Fokus drauf das Da fehlt einfach in vielerlei Hinsicht die Lobby.
1: Auf anderen Ebenen engagieren sich ja viele ähm, auch ja, Menschen mit ausländischem Pass in Vereinen zum Beispiel. Und du sagst aber gerade, es gibt da gar keine Lobby. Also seht ihr das wirklich so, dass da gar nichts für getan wird? Oder wie nehmt ihr das so wahr?
2: Ich glaube, es ist kein zentrales Anliegen in den Parteien. Also ich weiß, dass Grüne und Linke halt eine klare Position haben. Und zwar das Wahlrecht für alle Menschen, die seit fünf Jahren in Deutschland leben. Und zwar auf allen Ebenen. Das ist auch kein Humbug. Das gibt es schon in vier Staaten weltweit. Da könnte man sich daran anlehnen, die SPD fordert zumindest kommunale Wahlrecht in allen Bundesländern und die FDP in Teilen. Ich weiß, dass es natürlich immer auch eine Auseinandersetzung in Parteien gibt, wie man das bewertet. Ich muss aber sagen, bei uns in NRW, also sowohl was die Bundestagsabgeordneten angeht, als auch was den Landesvorstand angeht, erfüllen wir halt als Linke die Quote, also den Anteil der Menschen mit Bevölkerung in der Migration oder über, also haben mehr Menschen, die da gewählt sind und das Betrifft. Ich weiß auch, dass es das in der Gesamtpartei noch nicht der Fall ist. so Und da muss man, glaube ich, für kämpfen, dass sich das ändert. Ähm, aber auch das bedeutet leider noch nicht automatisch, dass man das sich dem Thema annimmt. Weil es ist, glaube ich, kein Gewinnerthema. Ähm, so, da muss der Druck stärker werden. Leistet ist es schwierig, den Druck zu erhöhen von Menschen, die das nicht an der Wahl ohne sozusagen heimzahlen können. Also, das ist so ein bisschen das Problem, bei dem man. also vor dem man steht und da müsste man halt diskutieren, wie man da hinkommt. Ein Großteil der Vereine, also Menschen mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft, sind ja überdurchschnittlich aktiv, aber dann sind es vor allem Sportvereine oder Stadtteilvereine und Ähnliches und die entfalten leider da auch in der Frage keinen Druck.
3: Und das ist halt ja, da kann ich Jules halt nur komplett zustimmen. Es gibt ja, also zum Beispiel die Partei Volt hat das als ganz klares äh, anliegen in ihrem Parteiprogramm so. Aber dafür wollte ja zum Beispiel auch erstmal eine Position kommen, damit die gehört werden, das ist eine Sache. Aber sonst muss ich auch sagen, ist mir keine Partei aktiv bekannt, die das im Programm hat. Und dann gibt es natürlich Vereine wie Wähler ohne Grenzen und ähm, da gibt es schon viel auf europäischer Ebene, was passiert, aber eben nicht im politischen Programm. Und ich bin auch der Meinung, dass... Ähm, ein wichtiges Thema, was halt einfach leider ein sehr unangenehmes Thema ist, was keiner richtig ansprechen oder angehen möchte, halt da auch einfach Rassismus ist. Und zwar struktureller Rassismus. Und ich finde die Formulierung strukturellen Rassismus immer ein bisschen unvorteilhaft gewählt. Also da hat zum Beispiel der Autor und Rassismuskritiker Ibrahim X. Candy in seinem Buch How to be an anti racist ist ein bisschen finde ich praktischer formuliert also es ist handlungsgebender ist nämlich zu sagen es ist einfach rassistische Politik weil wenn man sagt struktureller Rassismus das kann keiner greifen was ist denn diese Struktur und, und was wer ist es eigentlich ist Rassismus so. Genau, aber wenn man sagt rassistische Politik, dann sagt er halt ganz klar, man kann nur antirassistisch sein oder rassistisch und das entspricht nach dem, was man unterstützt. Wenn man zum Beispiel Politik unterstützt, die, die, die teilend ist, die dagegen, die dagegen ist, dass Menschen integriert werden, die darauf auslegen, dass Leute, die eine andere Ethnie oder Hautfarbe haben, weniger wert sind als alle andere Völker, wenn man bei dem völkischen Begriff bleiben möchte, oder Ethnen, dann... Folgt man rassistischer Politik und das ist dann struktureller Rassismus. Und wenn man das nicht unterstützt, dann ist man halt ein Antirassist. Und ich glaube, wenn man mehr so darüber reden würde, könnte man das viel besser greifen und verstehen, dass leider unsere Politik dennoch sehr rassistisch und rückständig ja, ist. Ja, und dass auch, nicht,
0: das auch, nicht das auch nichts tun dann doch irgendwie eine Handlung ist in dem Fall oder eine, eine Ablehnung. Genau.
3: Ja. Das sagt er halt ganz schön. Es gibt halt nicht dieses Nicht-Rassistisch, wie wir es halt immer formulieren. Weil Nicht be würde in dem Kontext eine Neutralität vorheucheln, die nicht existiert. Man kann bei Rassismus nicht neutral sein. Entweder unterstützt man es oder nicht. Und dann ist man entweder ein Rassist oder ein Antirassist. Und wenn man nichts dagegen tut, dass die Welt rassistisch bleibt, dann ist man halt ein Rassist. Das hat auch nichts mit einer bösen Haltung oder mit einer Boswilligkeit zu tun. Dafür muss man kein schlechter Mensch sein sondern das ist einfach eine Frage von Aktivität oder Passivität. Hm.
1: Und wo würdest du da ansetzen? Also es klingt ja jetzt erstmal sehr abstrakt, aber hast du da auch schon eine Idee, was man da tun kann?
3: Ähm, tatsächlich glaube ich, da ist ein großer Punkt, dass man da einfach in der Bildung ansetzen muss. Ich meine jetzt nicht nur in der Schulbildung, sondern auch in der Erwachsenenbildung. Also dass zum Beispiel, wenn unsere Politiker immer noch nicht ähm, verstehen, was Rassismus ist, also sagen, ja, wir haben kein strukturelles Problem, wie Seehofer letztens mal wieder bei der letzten Pro äh, Pressekonferenz gesagt hat, dann weiß man halt einfach, er will es oder hat es nicht verstanden. Und beides sorgt dafür, dass seine Politik nicht dafür sorgt, dass alle Menschen mitgedacht werden. Und das ist einfach nicht demokratiefördernd und das ist einfach kein Volksvertreter. Mhm. Da braucht es Sachen wie ähm, mehr Reflexion zum Beispiel, wenn Geschichtsunterricht nur aus der Perspektive beigebrachte, entweder geht man auf die Schuldkarte, wir haben Schuld, wenn wir nicht äh, so und so erinnern, wenn es um den Holocaust und die NS-Vergangenheit geht. Das, über Schuldfrage generierst du keine Aktivität. Also auch äh, Belohnung oder Bestrafung sind zwei Seiten derselben Medaille. Da bringst du Menschen nicht dazu, dass sie aus sich intrinsisch was verändern wollen, sondern es geht nur darum, werde ich erwischt oder nicht. Das heißt, wir müssen auf soziologischer Ebene gucken, welche Stellschrauben gibt es, dass Leute von sich das Richtige tun wollen. Und wenn man da zum Beispiel auf Bedürfnisorientierung geht, zu sagen, kein Mensch möchte äh, ausgegrenzt werden. Jeder Mensch möchte sein Stimmrecht haben. Jeder möchte sich gewertschätzt, ernst genommen und gehört fühlen. Das kann jeder nachvollziehen. Dafür musst du nicht in irgendeinem Lager eingeordnet sein, ob rechts oder links. Und ich glaube, das ist deutlich einfacher, als wir das oft darstellen oder ob es, als es dargestellt wird.
0: Mhm. Ich wollte gern nochmal ähm, danach fragen, was es vielleicht doch noch für Möglichkeiten der Partizipation gibt. Denn es gibt ja Migrantinnen, Beiräte in allen möglichen Bundesländern auf verschiedenen politischen Ebenen. Jul, vielleicht auch du, du bist ja auch Migrationspolitischer Sprecher, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Wie ist da so die Schnittstelle? Also gibt es dann vielleicht doch ähm, einen Punkt, wo diese Beiräte, auch wenn sie erstmal nur Beiräte sind, dann trotzdem auch vielleicht ein bisschen politischen Einfluss nehmen können?
2: Die dürfen halt nur Sachen empfehlen, also die können sich zu allem beratschlagen und können dem jeweiligen Stadt- oder Kreistag, also Stadtrat oder Kreistag, dann was empfehlen. Das ist nett, aber im Endeffekt halt auch wirkungslos, weil es gibt überhaupt keine Verpflichtung, das umzusetzen. Nicht mal in Themen, die äh, den, sag ich mal, also es ist nicht mal wie bei anderen Ausschüssen, dass man Beschluss... Beschüssel vorschlägt oder so im Themenkomplex Integration, Migration, Flucht, sondern das ist immer nur eine Empfehlung. Und das macht sie halt, hat halt dann so einen appellativen Charakter. Das ist nett. Ich finde es aber absolut nicht ausreichend. Ich bin auch dafür, dass es diese Räte gibt, solange es kein Wahlrecht gibt. Aber das ist natürlich keine, also, das ist natürlich keine wirkliche annähernde Begleichberechnung. Ich kenne auch viele Leute, die da halt bewusst nicht wählen gehen, weil sie sagen, das suggeriert, wir hätten demokratische Mitsprache, haben wir aber nicht. Das ist ja auch bewusst so. Also ich weiß, dass jetzt sowohl in Hessen unter Schwarz-Grün als auch in NRW unter Schwarz-Gelb den Räten auch noch Befugnisse abgenommen würden. Also die Mittel gekürzt und ähnliches. Das macht es halt nochmal wirkungsloser. Und eigentlich muss man halt, also ich bin nicht ganz bei Sandile, dass es keinen Unterschied macht, wo die Leute sich politisch einordnen, weil wenn dieser Volksbegriff so stehen bleibt äh, und die Leute in Volkskategorien denken, dann wollen sie natürlich nur, dass Deutsche abstimmen. Für die, also die wollen ja auch nicht, dass äh, nils Sandil oder ich abstimmen.
3: Ja, so. da, 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 da möchte ich auch nur ganz klar sagen, also es geht nicht. Also natürlich ähm, gibt es Lager im politischen Spektrum, die ich nicht unterstützen würde per se. Ähm, aber ich habe das gerade quasi so nochmal gesagt, weil ich auch zum Beispiel merke, dass ähm, zur Demokratie gehört ja, dass alle mitreden dürfen und dass auch alle miteinander reden. Und eine Sache, die ich zum Beispiel gerade mehr und mehr mitkriege, ist, dass Leute, auch Politiker aktiv sagen, zum Beispiel, ich rede nicht mit Partei XY. Und ich kann das aus einer privaten, betroffenen, persönlichen Sicht verstehen. Da würde ich auch sagen, ich privat möchte nicht unbedingt mit äh, Leuten aus dem ganz rechten Spektrum reden, weil es mich einfach auch Kraft kostet und ich da auch Betroffenheitserfahrungen zu Genüge habe. Ähm, aber als Politiker müsste da eigentlich äh, eine andere Haltung sein von wir müssen nicht einer Meinung sein, aber wir müssen ins Gespräch gehen und wenn dann ein Politiker ganz offiziell sagt, so mit dem und dem Spektrum rede ich nicht, dann funktioniert Demokratie auch nicht, weil Demokratie ist aus ausdiskutieren von von, äh, von Haltung und von Meinung und dann am Ende am besten zu einem, zu einem Weg finden und das geht halt nicht, wenn man irgendjemand kategorisch ausgrenzt auch wenn der deine Meinung nicht hält. Also ich meine, das ist ja auch ein quasi Armutszeugnis, wenn du sagst, ich kann, meine Argumente sind nicht stark genug, dass ich die Debatte aushalte.
2: Ja, ich, ich glaube, das gilt für alle Leute, die. Also ich glaube, man sollte mit allen Leuten irgendwie reden, die nicht irgendwie politisch aktiv sind oder die da keine gefestigte Meinung haben. Aber ehrlich gesagt, auch als Politiker wüsste ich nicht, warum ich mit Björn Höcke oder Ähnlichen reden sollte, die der Meinung sind, man kann auch an der Grenze auf Geflüchtete schießen. Also es gibt es gibt ein demokratisches Spektrum, da muss man reden. Es gibt aber auch Grenzen. So, und große Teile der AfD ich verlassen. Ich würde
0: gerne ganz äh, abrupt jetzt nochmal den, den Bogen zurückschlagen äh, zu unserem Thema äh, Wahlrecht, beziehungsweise zu der Frage, die wir uns im Podcast ja immer stellen, was können wir tun? Denn ähm, Ihr habt schon ganz klar gesagt, das Problem ist, die Leute, die eben davon betroffen sind, die haben ja keine Stimme, die können nicht so viel tun. Was können denn die Leute tun, die einen deutschen Pass haben? Ähm, und doch auch gerne die, die keinen haben. Aber vielleicht vor allem sind erstmal die gefragt, die eben das Recht haben zu wählen. Ganz klar einmal ihr Privileg
3: nutzen, dass sie wählen können und ihre Stimme einbringen. Also ich glaube, wir haben ja allgemein gerade äh, gesellschaftlichen Politikverdruss und ähm, das ist schon mal schade, weil wenn du nicht willst, kannst du halt gar nichts machen und da halt sich einfach mal wirklich Menschen annehmen und fragen so, hey, ähm, ich stimme hier quasi für eine Gemeinschaft ab, was brauchst du, auch wenn du nicht stimmen kannst? Also da ein bisschen über den eigenen Teller ran schauen. Ich glaube, das ist das Solidarischste, was jeder Einzelne von uns erwähnen kann, machen kann, einmal nicht nur gucken, was ist für mich
2: wichtig. Ich glaube, man Müsste halt auch schauen, welche Parteien vertreten das. Also, dass alle Menschen partizipieren dürfen. Ich glaube aber auch, dass es gesellschaftliche Bündnisse braucht, die das Thema auf die Tagesordnung setzen. Also, ich habe mir angeschaut, wie das in Chile funktioniert hat. Und da war das ein breiter Zusammenschluss damals von gewerkschaftlichen Organisationen bis zu migrantischen Verbänden, ähm, kritischen Intellektuellen, die, die gesagt haben, es ist sowohl irgendwie aus einer demokratischen Partizipation als auch auf Grundlage dessen, dass wir äh, aus einer Antidiskriminierungsperspektive müssen wir alle Menschen einbeziehen. Ich glaube, sowas braucht es halt in Deutschland auch, weil die größte Massenorganisation nach dem ADAC ist halt immer noch die Gewerkschaft ähm, und die hat einen sehr, sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, wenn man es da schaffen würde, dass irgendwie der DGB sagt zur nächsten Bundestagswahl, das ist eines unserer zentralen Themen, hm. hätte es halt nochmal ein ganz anderes Gewicht, als wenn zum Beispiel nur Migrantenverbände, wo es hm. suggeriert wird, dass es aus eigener Betroffenheit, was ja auch tendenziell ist, was aber auch legitim ist, ähm, kommt, sagt, jo, wir brauchen jetzt ein Wahlrecht für alle. Also das wäre glaube ich ein Meilenstein, wenn man das hinbekommt.
0: Also die Gewerkschaft könnte eine gute Lobby sein für dieses Thema. Wir haben jetzt schon das Thema auch angeschnitten, dass es eben überhaupt Strukturellen Rassismus, beziehungsweise, wie Sandile gesagt hat, rassistische Politik gibt und dass man deswegen dieses Thema, über das wir hier heute sprechen, auch nicht getrennt sehen kann von dem Thema, dass eben auch ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, die einen deutschen Pass haben, die also wählen dürfen und aufgestellt werden können, dass doch auch die eben noch unverhältnismäßig wenig vertreten sind in der Politik. Das gehört mit dem Thema irgendwie unweigerlich zusammen, sprengt jetzt aber völlig den zeitlichen Rahmen. Deswegen wollen wir dazu einfach noch mal eine andere Podcast-Folge machen und uns noch mal widersprechen. Ähm, weil wir das extrem spannend finden und deswegen freuen wir uns, wenn wir euch einfach nochmal einladen dürfen und ähm, dann diesen Zusammenhang auch nochmal ganz klar herausstellen. Äh, ja, für jetzt erstmal vielen Dank euch beiden.
2: Danke euch.
0: Danke auch. Danke auch, dass ihr da wart.
3: <lacht> und dann freue ich, freuen wir uns, glaube ich, alle auf die nächste Folge, oder? Ja, ich hab,
0: wir haben schon gemerkt, es gibt hier viel Potenzial zu diskutieren. Über die ganz großen politischen Fragen. Wir haben auch hier im Podcast schon mal eine Folge gemacht mit der Initiative Brand New Bundestag. Ähm, die könnt ihr also auch noch mal nachhören. Da geht es auch schon viel um das Thema ähm, ja, Diversität oder mangelnde Diversität in der Politik.
1: Und folgt uns auch gern auf Instagram. Äh, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und die könnt ihr uns natürlich auch per Mail an solidaripod@gmail.com schicken. Wir freuen uns auf euch.